3: Have to this is the IPO ever. Hej och välkommen till Market Makers med mig, Fabien från CN. Och mig, Niklas
4: Alden, hur är läget Fabian? Jo, men det är bra. Det har varit en intensiv vecka som vanligt. Verkligen. Och innan vi drar igång avsnittet så har vi ju två medier. Ett viktigt meddelande angående podden. Vi bytte ju tjänst, eller bytte feed förut för att lägga upp nya avsnitt. Och nu har det visat sig att den flyttar, har inte gått helt smidigt, eller hur? Nej, det
3: har ju visat sig att en del fortfarande är kvar på den gamla fiden sedan vi har bytt över. Och det
4: innebär att de inte har fått de nya avsnitten helt enkelt in i sin podcast-app. Nej, exakt. Så vet du mer att du har missat ett gäng avsnitt eller märkt att de kanske kommer kommit oregelbundna att testa och avprenumerera på podden. Och sen söka upp podden igen för att prenumerera en gång till. Eh, och vi ber dem såklart om ursäkt för det här strulet, eh, men vi hoppas att alla ska kunna fortsätta följa podden framöver. Och eh, tills vidare så kommer vi publicera parallellt då på bägge de här så att alla, vi ser att alla har gått över till det nya.
3: Exakt, för vi provade att lägga ut rätt nyligen på den gamla tjänsten och visade att några fortfarande var kvar där. Exakt. Och sen har vi en till nyhet för er som inte kan få noga av mig Niklas. Och eftersom vi inte kan hålla oss ifrån att prata så mycket om kryptovalutor, har vi valt att starta en helt ny Youtube-kanal där vi enbart snackar krypto, blockchain och så vidare.
4: Ja, och de här avsnitten, de är runt 5-10 minuter långa och fokuserar främst på kryptovalutor ur ett investerarperspektiv. Så jag tror det är vara sjukt intressant för dig som gillar den här båden. Exakt, för det är många som
3: utgår från det tekniska perspektivet, men vi vill utgå lite mer från investerarperspektivet. Om du är intresserad av det här sök på Cryptonomics på Youtube för att hitta den. Vi lägger även ut en länk i beskrivningen
4: för detta avsnitt Och är man inte intresserad Så sök på Cryptonomics ändå Så kan ni i alla fall få se hur vi ser ut och det kan vara roligt Kanske <laughs> Nej, det vore i alla fall superkul att höra feedback också. Och uh, har ni feedback på det, eller frågor, eller vad som helst som vanligt- når ni oss på Twitter, under att eller på mail via podcast.ipo.se. Men, till dagens avsnitt.
3: Vad ska vi prata om? Jo, vi ska prata om raketer. Kursraketer. Aktier som bokstavligen
4: kan gå to the moon. Det är nämligen dags att avhandla svenska börsens rymdbolag- närmare bestämt OAC, Microtech och Goomspace Group. Men först, lite nyheter- Yes, vi gillar ju prata automation och McKinsey de har släppt en ny rapport om automation där de estimerat att 800 miljoner människor kan bli av med sina jobb på grund av automation fram till år 2030. Ja, de har analyserat... 46 länder och 800 olika jobb. Och
3: det som kommer drabbas mest i absoluta tal är Kina och Indien. Vilket kanske inte är så konstigt med tanke
4: på att det är den största befolkningen på jorden. Ja, och i samband med den här nyheten jag här, så att research så hittar hittade jag en ganska intressant nyhet om automation i drogindustrin. Så jag, jag känner bara jag var tvungen att ta upp det här för det är så konstigt och kuriosa. Tydligen har ju då både priser på kokain och heroin sjunkit kraftigt till följd av automation. Bland annat gjorde det brasilianska polisen en tidslag de hittade en hel fabrik med robotar som då ja, packade liksom... Kokain, helt enkelt om dagen. 150 000 paket om dagen. Så att, jag tyckte bara det var ett väldigt tydligt bevis på att automationen kommer att slå mot det mesta och de flesta. Här, apropå automation så har ju Google låtit en AI konstruera en egen
3: AI som enligt uppgifter ska vara mer kapabel än någon annan AI konstruerad av människor.
4: Ja, den här AI kallas NasNet och ett open source-projekt som de har. Och den används framförallt för att identifiera objekt i foton och videor och en har enligt studier då på Google över 80 träffsäkerhet och vi har ju pratat förut om det här men vill man investera i automation och AI så kan man ju då rekommendera två etf en med tickern Bots, Meseta och Robo
3: väldigt, väldigt coola tickernamn
4: yes, sen, ukrainska skepparbolaget Varamar de kommer godkänna betalningar bitcoin och det här är rätt intressant för anledningen till det är att det blir då enklare att göra affärer med företag som kanske lider under sanktioner det är ju lite så här gråzon men överlag så betyder det också mindre pappersarbete men framförallt är det den stora grejen nyss att man, man kan handla utan att vara beroende av dollarn och det sägs även att andra rederit Titta på Bitcoin just, just för att det är ett smidigt sätt att handla med kunder som kanske inte har samma möjlighet att betala ett dollar.
3: Ja, och en annan cool sak är också att eh, PVC, ett av eh, de så här The Big Four som det kallas inom redovisning, har även gått ut att de ska acceptera Bitcoin som betalningsmedel. Och, eh, de har ju faktiskt tagit emot sin första betalning i BTC för sin rådgivningstjänst. Yes,
4: och vi pratade ju förra veckan om Apples självkörande bilar. Eh, nu är det faktiskt så att Apple har gått ut och sagt att de ska testa autonoma fordon på en testbana i Phoenix. Och det här är lite roligt för Phoenix i Zone. Det är ju även där som Googles Waymo och Uber testar självkörande taxibilar. Så Phoenix är alltså den nya självkörande hubben i USA. Tydligen. Skillnaden dock är som jag förstod det att Googles Waymo och Uber de håller på att testa in i stan och faktiskt kör taxibilar. Medan Apple då har egentligen bara hyrt en testbana. Men eh, de backade ju sina planer på tillverkan en bil förra året, Apple. Och nu fokuserar de just då istället på den här teknologin bakom autonom
3: och även GM har visat upp självförsörjande elbilar. De kallar dem för Chevy Bolt. Och de hävdar att bilen ska vara
4: tillgänglig för konsumenter om några kvartal inte år. Ja, det visar ju på hur nära man är att faktiskt komma in med det här genombrottet. Det går så jäkla snabbt nu. Verkligen. Dessutom som en liksom sidogrej så har dessutom General Motors sagt att ja, förarna i General Motors bilar ska kunna köpa kaffe, hitta bensinmackar, parkeringar till och med kunna boka bord på restaurang via någon touchskärm de har i sina bilar. Antat någon stor iPad de har byggt in.
3: Ja, det är en ny tjänst som kallas Marketplace och ska rulla ut det med to- eh, miljontals existerande modeller från 2017 och 2018.
4: Yes, och även Ford siktar ju på att lansera elbilar. Man har bland annat 15 nya elmodeller planerade för lansering i Kina 2025. Det, som är så, det här är så sjukt spännande för att vi ser nu att sakta men säkert börjar de här gamla jättarna i bilindustrin gå in på elbilar och även självkörande. Och jag tror att det här kan slå riktigt hårt mot Tesla som enda anledning att de har haft sin position det är för att de har gått så hårt in på det här och varit först att gå in på det. Men nu när alla andra kommer efter då är frågan om de verkligen har en edge längre.
3: Ja, det är ju inte, inte alltid så att bara för att det är first movers advantage att det faktiskt har ett advantage. Det är Nej. många som kan komma in och rida på vågen som du, du har byggt.
4: Ja, exakt. Tesla har ju verkligen jobbat hårt för att liksom riva murarna för det här. Men det är ju fortfarande så att GM och Ford och alla de andra, de har ju redan produktionslinjerna de kan få ner kostnader. Det är liksom en, en helt annan affär i det.
3: Ja, men eh, Apropå Elon Musk så har ju hans andra bolag eh, SpaceX fått godkänna att skicka upp en last till ISS.
4: Internationella rymdstationen
3: och eh, Vi pratade om detta förra veckan när vi nämnde att Budweiser skulle eh, skicka upp ingredienser för att kunna bli det första bryggöret på mars. Men det vi missar sa det att säga förra veckan är att denna last ska skickas upp till ISS med en begagnad raket.
4: Ja, det är ju deras affärsrespekt så att de kan återanvända raketerna och det d- sänker ju drastiskt kostnaderna då. Eh, och den här raketen som nu ska skickas upp markerad då första gången SpaceX får skicka en, en begagnad eller använd raket för Nasos räkning. Och dessutom har Moon Express som första privata bolag fått okej okay från USA att göra en resa till månen under 2018. Lite coolt.
3: Det är galet häftigt.
4: Men, varför snackar vi om rymden? Jo, detta snack om rymden leder oss
3: in på dagens avsnitt som handlar om det som kallas New Space. Men vänta, vi
4: måste ta en IPO först också.
3: Ja, just det. En IPO.
4: Ja, en IPO också. <laughs>
3: Ja, dagens IPO. Vi har bläddrat igenom kommande IPOs på IPO.se och vi hittar ett intressant bolag som heter Recall Studios och varför är det så intressant? Jo, det är ett AR-slash-VR-företag som fokuserar på att utveckla mjukvara som ska förbättra interaktionen mellan konsumenten och innehållet. Det vill vara med i utvecklingen att göra VR och AR mainstream, för just nu är det ju väldigt... Ja, det är inte så mainstream än att använda VR eller
4: AR. Nej, det är ju lite early adopters. AR kanske, vi kan ju förklara först, AR är ju augmented reality-reson man lägger ett lager på verkligheten. Tänk Snapchats roliga filter till exempel. Det är ju faktiskt AR. Och VR är ju då Virtual att Man bygger upp en helt virtuell värld. Och har på, på sig ett par stora glasögon. Men deras vision är ju för att bygga mjukvara som gör det möjligt att vara närvarande på plats. Även om du är flera mil bort. Stort sett då ska du typ kunna äta middag med din familj. Även om alla är på olika platser. I dagsläget finns inte heller något sätt att överföra 2D-film till 3D eller Virtual Reality-miljöer.
3: Så det Recall Studios gör är att utveckla teknik för att kunna konvertera
4: bild och film från mobilen till en VR-miljö. Det här är ju rätt spännande för Facebook. De satt sig också hårt på VR och äger bland annat Oculus Rift, den här kända VR-headsetet. Och Facebook har ju byggt en, en plattform för att kunna hänga via VR. Men då har de gjort så att de får ju alla avatarer som ser lite ut som dig själv. Men det här är ju alltså att de, de, ja, man ska kunna filma med sin mobil eller någonting hur man ser ut i verkligheten. Och det här ska då mappas på någon tredje grej så att det känns mer verkligt. Och de även utvecklar ju den här mjukvaran som att man ska kunna spela in sig själv och även låta andra spela upp det. Men eh, Re- jobbar ju även med filmning, redigering och efterproduktion av VR-film. Samt då konsultation för att distribuera VR-filmen. Och bland annat har ju de filmat Barack Obama i talen han höll i Nairobi. Det? Ja,
3: det var ju första, första VR-filmen som har filmats på en amerikansk president. Vilket Recall Studios är väldigt sålt över.
4: Ja, det kan jag tänka mig. Och frågan är om det blir den sista.
3: Det tror jag faktiskt inte. <laughs> Men i alla fall, de har tidigare jobbat med BMW, Nexis och The Macallan whisky. Och eh, de har även satt rekord för simultan VR-upplevelse i publik och det där är rätt intressant med tanke på att du tog upp Facebook, för att samma teknik som de använder för att sätta det här rekordet används även av Mark Zuckerberg och Facebook. Det finns en väldigt känd bild där hela publiken på en konferens för Facebook har på sig VR-glasögon och så går Mark Zuckerberg på en gång mellan. Och ingen ser honom. Exakt, för de sitter i VR-världen.
4: Yes, vi kan länka till den i avsnittsbeskrivningen. Det är superhäftigt, men i alla fall, det är samma teknik då som Recall Studios har använt sig av. Och VR och är ju väldigt intressanta för den här marknaden förväntas ju vara värderad till 80 miljarder dollar. Eh, och det kommer även finnas då, tror man, 216 miljoner användare av VR år 2025. Och det här är då enligt Goldman Sachs. Men så är det alltid det här med värderingar. Bolaget går ju inte med vinst. Man har ungefär 300-400 000 kronor i omsättning och ett price to sales på 316. Det är alltså galet dyrt.
3: Ja, det är det Och som, som du sa, går inte med vinst
4: så de har ju ett fantastiskt lågt P-tal. Ja, minus 145. Man tar i alla fall in nu 5 miljoner kronor Pre-money valuation, alltså bolag värderat Stått till 100 miljoner innan det här Och det här går att teckna mellan 1 november till 11 december
3: Det jag tycker att... är lite tveksamt Varför gör man IPO för 5 miljoner kronor?
4: Ja, det kan ju knappt täcka rådgivningskostnaderna.
3: Det har vi tagit upp innan att med så här små summan man väl, det är rätt vrickat tycker jag, med tanke på att det är så höga kostnader att eh, både rådgivning men också kostnader för att faktiskt placera sig på börsen.
4: Det, det man kan tänka sig är ju kanske att de inte nyttjar det här för att ta in pengar utan mer kanske nyttjar det för att kunna sälja av aktier. Det, man kan i alla fall spekulera i att det är så. Men vilket som med den ipo som vi har så kan det fortfarande kanske vara något ja, intressant eftersom det är mycket hos både kring IPOs- och det är mycket hås kring VR. Så det, här, det kanske kan vara. Kort spekulativ trade. Absolut. Sen är VR
3: hjärtligt intressant, och det finns inte så många bolag, inte börsnoterade i alla fall, som inriktar sig på det. För mer info, som vanligt, besök ipo.se för mer spännande IPOs. Och då har vi kommit till dagens huvudpunkt, äntligen, som vi har dragit ut på det. Och det ska ju handla om New Space. Och då kanske ni frågar, vad är New
4: Space? Astropreneurship har jag läst att det kallas också.
3: Det ja, jag hade tänkt säga det låter jävligt coolt, men ja, det låter helt okej.
4: Okay. <laughs> det låter inte.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Olive and June gives you
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
3: Så tufft faktiskt. <laughs> jo, men NewSpace är den nya trenden att privata aktörer ska utmana de tidigare statliga marknaden för satelliter och rymdfarkoster. De mest kända är väl SpaceX som vi snackade om tidigare med Elon Musk i täten. Vi har även Vulcan Aerospace med Microsoft-grundaren Paul Allen samt
4: Virgin Galactic som en del av Richard Bransons Virgin Imperium. Ja, Vulcan Aerospace är uppenbarligen inspirerat av Star Trek medans Virgin Galactic är inspirerad av Richard Bransons sex. Liv. Ja, och vi har ju sagt tittat då på två bolag som noterar på svenska börsen som sysslar med just Newspace. Jag tycker det här är sjukt intressanta bolag. Men vi börjar med OAC Microtech. Senaste åren har det skett en
3: kraftig ökning i antalet satelliter som skjuts upp i områdsbanan. Kombinera detta med att de här satelliterna generellt har minskat i storlek. Detta innebär att det är en otroligt stor mängd
4: data som måste hanteras via ett stabilt system. Ja, och det är ju det här OAC Microtech framförallt sysslar med. De tillverkar små, unika, specialbyggda satelliter, samt då subsystem och komponenter till det här. De liksom hela ekosystemet runt. Vad de här kan användas till? Ja, de används bland annat till olika typer av observationer och kommunikation. Och OAC är faktiskt även marknadsledare när det kommer just till att effektivt få ner datan från satelliterna till jorden. Ja, OAC bland annat att haft samarbete med ESA det är alltså Europeiska rymdagenturen
3: och ja det är ju europeiska motsvarigheten till NASA som de även har haft samarbete med och de har nyligen tagit emot en order eh, för det skräddarsy delsystem till Airbus ExoMars rover och det är alltså en rover som ska åka upp till Mars
4: Mars, Mars.
3: <laughs> och en rover är då en så här liten bil som kör runt och fotograferar
4: och hämtar upp lite saker. Yes, och Mars är då alltså den fjärde planeten från solen. De har även samarbetat med amerikanska York Space System som de har avtal att leverera 40 komponenter till av sin Sirius-serie. Och det ska alltså vara själva kärnan i de här satelliterna, datahantering och kraftdistribution. Och varför växer marknaden för små satelliter så kraftigt? Jo, satelliter kan
3: användas från allt till observationer, till kommunikationer och det innebär att efterfrågan på den här datan från satelliterna har ökat kraftigt och om man då kan minska storleken på satelliter det innebär ju även lägre kostnader för eh, företag och det innebär även att fler företag kan ge sig in på rymdmarknaden.
4: Ja, det har ju varit i princip omöjligt från de flesta företag förut att faktiskt, ja, skicka upp en egen satellit och nu kan nästan vilken som helst göra det så att det, det går ju över en väldigt intressant applikation och det är framförallt också till exempel, kopplat till det här Tillväxten i Internet of Things Att man kan då koppla ihop olika saker Men i alla fall, den här marknaden för små satelliter Förväntas ha en årlig tillväxttakt på 24% Fram till år 2022 Och då är ett estimat att 2020 Kommer skickas upp strax under 3000 satelliter Och bara Airbus, själva som vi nämnde förut Ett av världens största flygföretag, de förväntar sig skicka upp 14 000 satelliter i kommande decenniet Ja, intressant fakta om OC är att Christer Fugelsang Den
3: enda svenska astronauten Är aktieägare
4: Ja, och det säger egentligen Absolut ingenting. Men något som säger något. Det är ju (laughs) värderingen. Och hur ser den ut Fabian?
3: Ja. Även fast New Space är ett jäkligt intressant område. Och man vill hoppa in där. Måste man ta hänsyn till värderingen på bolagen innan man gör det. Annars kan man åka på en storsmäll. Lite tråkigt på se. Omsättningen hittills i år, alltså per Q3, januari till september, har fallit med strax under 40 procent. Åsa själva hävdar att detta beror på att de håller på att gå över från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt produktbolag. Vilket innebär en ny typ av intäktsmodell som de måste anpassa sig efter. Rörelseresultatet har också sjunkit med cirka
4: 40 Men det är antagligen av samma skäl. Jo, ja, det här är ju framförallt tråkigt med tanke på att det inte var lönsamt från början. Så att man går ju nu alltså ännu mer back än man gjorde innan. Så däremot. Däremot har OAC, som sagt, under året vunnit många samarbeten och kontrakt så detta kan ju komma att ändra sig den här tråkiga trenden neråt. Ja, det är ofta stora order och ganska stora kontrakt när man väl får igenom en stor order på satelliter så att det kan ganska fort vända till något positivt. Ja, så att de
3: går ju inte med vinst och de har rätt hög price to sales, cirka 10. Även deras kassaflöde
4: från löpande verksamheten, den har också tagit en stor hit och ligger på negativt. Ja, det här kassaflödet för det här året de här tre kvartalen som har varit i år, är alltså minus 18 miljoner och det är ju dubbelt så mycket back som man gjorde samma period förra år
3: Ja, och det vill vi vill komma till att än så länge kommer mycket av deras kassaflöden från finansieringsrunder. Och rörens kostnader är i dagsläget tre gånger så stor som intäkterna Men vad man kan konstatera är att kostnaderna går i alla fall i rätt riktning och är
4: på väg nedåt. Ja, och vi har gjort en snabb kalkyl ju på det här. Det är, det är svårt att använda, liksom, titta på kassaflödet, göra diskonterat kassaflödesanalys på ett bolag som har negativt kassaflöde. Men det vi har försökt göra, eller det Fabian framförallt har försökt göra är att passa in oss. Vad, vad behöver de tjäna per aktie egentligen för att vara värda det vi betalar idag? Och då det blir kanske mycket det Siffra. men man har räknat med en tillväxt som gäller för den här marknaden och Newspace. Det är alltså ungefär 24% tillväxt i fem år. Och man räknar in en riskpremie som finns på marknaden, plus då den riskfria räntan. Och med den aktiekursen då som är idag, så skulle man behöva tjäna ungefär 15 öre per aktie. Medan man idag går och back 20 öre per aktie. Så det finns ganska mycket att hämta, liksom bevisa här innan det är i världsvärdering. Så det är ju verkligen, man ska ta det i backning, det gäller bägge de här två bolagen, att det är väldigt mycket hög risk samtidigt är det sjukt intressant för får man ordentlig tillväxt, men Eftersom marknaden växer så mycket, vi har jättemycket företag som kan komma in här En del vet jag har jämfört det med, med andra liksom tekniker att när, de, när en teknik är ny så är det ju ofta early adopter som börjar använda den Och det är väldigt svårt, man ser inte syftet Sen när man väl börjar fatta och använda det här så kan det växa, växa explosionsartat Och det här är något som man faktiskt har möjlighet till så att, Och ju då i sådana här svåra situationer så är det alltid bäst att titta på fler alternativ och diversifiera lite
3: Ja, och sen är det många sådana här bolag som är väldigt nya och väldigt heta Om de bara kan vända lite och få liksom lite högre omsättning
4: var lite närmare att gå med minst, kan ge sjuka signaler till marknaden som kan få aktien att rusa. Ja, precis. Så det kan ju vara en, en sån, sån typ av case också. Men det andra borde du titta på, det är verkligen en tillväxtraket och det är Goom Space Group. Och medan OAC, Microtech, deras aktier har ju gått i princip plus minus noll i år, trots stora svängningar, så har verkligen varit en, en kursraket, för att vara lite, lite göteborgsk. Eh, den har ökat på över 200% bara i år. Och senare börsnoteringen 2016 har faktiskt bolaget 10 dubblat sitt börsvärde så
3: min, min fråga är, har man missat rallyt eller finns det fortfarande pengar att tjäna där?
4: Ja, och vi börjar först med att beskriva lite vad Goomspace gör och var de kommer ifrån. Och det är Bolag grundat i Danmark, de sysslar framförallt med satelliter. Man designar, integrerar och tillverkar avancerade satelliter. Ofta då mindre satelliter, sådana här mini-, mikro- och nanosatelliter. Och det är då för kunder inom akademin, det kan vara statliga eller kommersiella kunder- Stora grejen som har drivit deras framgång- det är ju det här att de kan tillverka små och billiga satelliter. Det, traditionellt har ju satelliter varit enormt stora och enormt dyra- men idag då kan man tillverka satelliter som alltså en del är så små- att du kan få plats med dem i handflatan. Och det gör ju då att de blir mindre billigare än de gamla alternativen. Och det öppnar upp helt plötsligt för att mindre projekt som tidigare inte kunnat göras- eller som inte haft råd att ha satelliter- kan helt plötsligt köpa in sig på den här marknaden. Men det öppnar också upp för ett väldigt intressant marknad- med att man kan bygga stora konstruktioner bestående av många satelliter i ett kluster- Tekniskt sett kan du länka ihop flera hundra satelliter och på så sätt göra väldigt spännande arbete med dem. Och med en
3: effektiv produktionslina så kan man för det kunder som vill ha konstellationer av satelliter landa väldigt stora kontrakt. Man räknar med att satelliter behöver bytas ut efter cirka 4-5 år vilket ger repetitiva återkommande intäkter. Man jobbar även med så kallade spin-outs där man lanserar nya företag med affärsidéer baserade på satelliterna. Till exempel har man t- tillsammans med riskkapitalbolaget IFU investerat och startat ett företag som erbjuder tracking av flyg- och fartyg. Den här typen av konceptföretag kan bli en väldigt intressant och lönsam del av Gomespace.
4: Ja, det här tycker jag faktiskt är en sjukt intressant grej de har börjat med. Förutom att de kommer då också, eller såklart, men förhoppningsvis tjäna pengar på de här spin-out-företagen. Så visar man ju dessutom då kraften i det här och vad man faktiskt kan göra med satelliterna för att de sitter ju med det här varje dag och jag tror att de kommer på nya applikationer i hela tiden och då kan de ser dem, andra ser oj shit man kan göra där, kommer på kanske en egen idé och då måste man köpa in egna satelliter
3: Ja och företag har haft en sjuk tillväxt på ett och ett halvt år har bolaget växt från 35 anställda och en produktion på 50 kvadrat till idag
4: bara 148 anställda och 65 000 kvadrat Yes, man dessutom öppnat upp filialer i USA och i Singapore och bolaget har alltså en väldigt imponerande tillväxt, vad räcker dessutom alltså det här är mest imponerande, det är att de verkar kunna hantera den här tillväxten också. Det är väldigt många företag som växtverk. Men det är inte fint då som Gomspays vd faktiskt har blivit utnämnd till Business Leader of the Year i Danmark.
3: Vid sin börsnotering satte man ett mål om att ha en årlig tillväxt på 70% och man har ju faktiskt slagit det här estimatet.
4: Ja och nu guidar dessutom bolaget upp då för en kanske en ännu högre tillväxttakt vilket skulle kunna förklara den här höga värderingen. För tittar man tillbaka till 2015 rapporterar bolaget ungefär 35 miljoner kronor i försäljning och bara de senaste nio månaderna alltså som tre senaste kvartalen har man ackumulerat en år bok –på över 800 miljoner. Det är alltså en väldigt stor tillväxt– –för projekt då som ska levereras inom kommande åren.
3: Ja, Som ni hör så växer bolaget enormt, men det innebär ju också stora investeringar. Dessutom är marknaden ung och förväntas växa kraftigt. Goomspace har alla möjligheter att bli branschledande– –och därför anser väl vi att bolaget är högintressant– –trots att det i dagsläget visar förlust och handlar till ett price to sales på 30.
4: Ja, så det är alltså ännu mer eller vad ska man säga ännu dyrare än OAC Microtech, Men återigen, det handlar ju väldigt mycket om tillväxten, det är ju det man bettar på, men det kan precis lika gärna gå i konkurs eller precis lika gärna, men det kan lika gärna gå i konkurs så man ska ja, inte med, tro med att, att
3: det är pengar. Ja, verkar ju inte som att de kommer gå i konkurs.
4: Nej, men man ska alltid ta med sig det här så bara så vi inte låter för håsade. men som sagt, försummer här liksom, att sända upp de här satelliterna, det har ju tydligen varit en omöjlighet som jag sa just för att det har varit så dyrt. Men i takt med att de här kostnaderna sjunker kommer fler mm. bolag att se möjligheter tror jag med egna nanosatelliter och som sagt, jag, jag tror verkligen att det kan växa upp ett helt nytt ekosystem där nya företag växer fram och bygger sina affärer kring de här nanosatelliterna och det kan vara liksom allt från Internet of Things kommunikation, tracking, övervakning Fan, vi kanske borde sända upp en egen eh, satellit för market makers Ja, jag vet faktiskt att det är en podd, en amerikansk podd som har skickat upp en egen satellit och de var först med det i världen, men dessutom ser man ju också faktiskt att det är länder då, som saknar egna rymdprogram, vilket är de flesta länder eh, de kan ju faktiskt på det här sättet också fått ett ganska enkelt och billigt sätt att komma ut i rymden. Och bara en veckan var det så att Goomspace tecknade kontrakt med kolombianska flygvapnet. Och jag, jag tror att man kommer se mer den typen av kontrakt också i framtiden.
3: Och det var för att eh, distribuera det här automatiskt tillverkade k- k- kokainet då, eller? <laughs>
4: exakt, exakt. För att övervaka transporterna. <laughs> ja. ja, men det är väl det vi har att säga om Newspace. Och som en disclaimer här så kan jag nämna jag i alla fall lägger aktier i Goom Space en tid tillbaka och jag planerar att behålla dem. Tack
3: för att du har lyssnat. Har du förslag på spännande ämnen för oss att ta upp eller beställa någon fråga hör av dig till podcastsnabelaipo.se eller kontakta oss på Twitter under At
4: market makers pod. Ja, och som sagt, du som har problem med Få senaste avsnitten, se till att avprenumerera Och prenumerera igen så att du hamnar på den nya filen. Vi fortsätter publicera parallellt ett tag till Men så småningom ryker ju den gamla filen Och då blir du utan Marketmakers.
3: Och glöm heller inte att kolla in vår Youtube-kanal Cryptonomics. länk finns i avsnittsbeskrivning Och det skulle göra oss mycket glada om du kollar in den
4: Ja, är du så på att läsa mer om IPOs Kanske kolla in Leif GVs senaste IPO han ska teckna, gå in på IPO.se Och sist men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat Vi hörs om en vecka, ciao!